0: « Numéro 52 » dans la rue, il lui filerait le train jusque chez lui, jusqu'à ce qu'il découvre qui était numéro 52, qui était peut-être aussi dangereux que numéro 28. Un destin savait rien. Mais tandis qu'il serait ainsi occupé à espionner numéro 52, les autres pouvaient venir. Quel jour était-on déjà Jeudi Jeudi. Jeudi était le jour du numéro 12 et de numéro 35. » Oh, numéro 12 viendrait sans coup férir. Quant à numéro 35, c'était un capricieux. n'avait pas de jour à titrer, venait quand bon lui semblait. Cela ne facilitait guère le travail. Mais numéro 35 était quelqu'un de tout à fait normal. De lui, il n'y avait rien à redouter. Hadès régla l'objectif de la caméra et mit le magnétoscope en marche pour vérifier la correction de l'angle. Sur l'écran apparut bientôt l'entrée de l'immeuble dans lequel numéro 52 avait pénétré un quart d'heure plus tôt. Hadès éteignit la lumière et ferma la porte à clé avant de descendre l'escalier. Quelques minutes plus tard, comme prévu, numéro 52 sortit dans la rue. Hadès lui emboîta le pas. Au fil des mois, il avait eu tout le loisir de mettre au point une méthode de filature très élaborée. Sa moto était garée près de l'entrée du square... Si un quelconque numéro montait dans une voiture, Hadès était paré. Il y avait d'ailleurs un terre-plein servant de parking à l'autre bout de la rue, et avec un peu de chance, Hadès savait dès le début si la cible était motorisée. Deuxième solution, en fait une variante de la précédente, la station de taxi, sur la place toute proche. Hadès roulait au pas jusque-là, puis, si la cible montait dans un taxi, il ne lui restait plus qu'à s'accrocher en zigzagant entre les voitures. Troisième possibilité, le métro dont une bouche se trouvait elle aussi au carrefour. Hadès pouvait garer sa moto en quelques secondes et s'engouffrer dans la station si le besoin s'en faisait sentir. Enfin, il y avait les flâneurs, les piétons impénitents qui erraient dans les rues parfois durant des heures entières avant de regagner leur domicile. Quand il était certain qu'il avait bien affaire à cette engeance détestable, Hadès prenait son mal en patience. Il marchait, lui aussi. Hadès s'accrocha donc au basque de numéro 52. Il poussait sa moto en la tenant par le guidon, mais il la gara très vite car numéro 52 sortit une carte orange d'une des poches de son pardessus. dessus Hadès, à sa suite, descendit les escaliers du métro. Il y avait plusieurs lignes à cette station, il ne s'agissait pas de se tromper. Numéro 52 prit étoile-nation par denfer. Hadès monta dans le même wagon. Il était dix-sept heures passées de dix minutes et la foule commençait à s'amasser sur les quais à chaque arrêt. Hadès était résolu à ne pas perdre de temps, il fallait profiter de l'affluence. Baloté par les voyageurs qui montaient et descendaient de la rame, numéro 52 ne remarqua pas cet homme au visage émacié, surmonté d'une épaisse chevelure grise qui se rapprochait de lui à chaque mouvement de foule. Au hasard d'un coup de frein, numéro 52 marcha sur les pieds d'Hadès et, déséquilibré, s'accrocha à lui en agrippant son blouson. C'est à cet instant qu'Hadès opéra. Numéro 52 ne se rendit compte de rien. Il était confus <rire> et s'excusa auprès d'Hadès. Celui-ci descendit à Montparnasse, la station suivante. Il se faufila parmi les voyageurs, bouscula même les plus lents à s'écarter sur son passage. Numéro 52, quant à lui, était resté dans la rame qui démarrait de nouveau. Hadès sourit en montant les marches d'un escalier mécanique. Il tenait le portefeuille de numéro 52 à la main. Un bel objet de cuir noir marqué des initiales de numéro 52 R.H. Hadès se retrouva bientôt à l'air libre. Il pénétra dans une brasserie et commanda un cognac, puis il ouvrit le portefeuille afin d'en étudier le contenu. Il dédaigna la carte d'identité et faillit s'évanouir en découvrant la suite. Oh, mon Dieu. Oh. Hadès était rentré chez lui à présent, dans ce vieux manoir quelque peu délabré qu'il habitait depuis vingt-cinq ans. La bâtisse était isolée du village par quelques hectares de forêt. Un mur épais hérissé de tessons de bouteilles faisait le tour de la propriété, si bien qu'on foutait la paix à Hadès depuis vingt-cinq ans. Sa résolution était prise. Numéro cinquante-deux devait disparaître. Il avait mûrement réfléchi sur le chemin du retour.